0: dagens nyheder, programmet, hvor vi præsenterer dig for nogle af de vigtigste historier, du skal holde øje med i dag. Mit navn er Kasper Markvartsen, og med mig i dag, der har jeg dig, Anna Munk. Hej, God morgen Kasper. Godmorgen. Ja, og i dag, der skal vi dykke ned i den store mangel på kvinder
1: ud på IT-uddannelserne. Og så skal vi kaste et blik ud over Europa, hvor der er stor forskel på, hvilke rettigheder LGBTQ+, folk har i de forskellige lande.
0: Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige vende noget, der er et stort problem i Danmark. Digitale krænkelser. Velkommen til dagens nyheder. Ja, vi hører desværre oftere og oftere om de her digitale krænkelserne. Ja, vi gør. Torsdag så er justitsminister Nick Hækkerup indkaldt til et åbent samråd om en 23-årig mand, der gennem fire år har afpresset og har nu fast 169 piger og, og unge kvinder på sociale medier. Og han har presset piger helt ned i 11 årsalderen til at ja, udføre seksuelle handlinger på, på kamera.
1: Det er altså en fuldstændig tragisk og forfærdelig sag.
0: Ja. Det...
1: Der har ubegribelige konsekvenser for offrene, og øh, ja, det er utroligt, at det kan lade sig gøre.
0: Jeg er fuldstændig enig i det er skrækkeligt at tænke på. Hvad hedder det? Men øh, vores, øh, vores gode justitsminister, i har forud for det her samråd, der har han i et svar til Retsudvalget skrevet, at han, er, at han ligesom også er lidt rystet over at høre om de her mange sager om børn og unge, der er blevet, der er blevet presset. Han skriver også, at de hos regeringen der prioriterer de, de her øh, digitale krænkelser øh, højt. Og jeg kan godt forstå, hvis det, det er svært at forholde sig til, øh, hvad, hvad, hvilket slags menneske skal man være, for at man helt fris, præcis kan finde på det her. Øh, det er også derfor, vi har snakket med, med Anne, Anne Lemke, der, der er psykolog hos Red Barnet. Hun kan hjælpe os med at forstå, øh, ja, hvad, hvad det er for en type mand, der står bag.
2: Så opstår der et meget naturligt ønske om at vide, hvordan sådan en person ser ud, eller hvordan sådan en person er. Sådan, så man kan gardere sig imod, at, øh, altså at, at den type overgreb finder sted. Men i praksis, øh, så skal man nok, øh, i stedet for at tænke, at det er en bestemt type, så skal man måske kigge lidt mere efter en bestemt øh, adfærd. Dem, der begår de her krænkelser digitalt, kan få lullet sig selv ind i en forestilling om, at de ikke er lige så slemme forbrydere, som dem, der måtte gøre det fysisk.
0: Ja, regeringen har to tilhænger tiltag på vejerne. De vil blandt andet etablere en ny efterforskningsenhed, der skal hjælpe politikræsnene med it-kriminalitet. Og så, de, og så vil der blive oprettet en digital politipatrulje, der skal, sådan, ja, ligesom der bliver kørt rundt i, øh, ligesom de patruljerer biler, så vil de patruljere på sociale medier. Mm. Jeg ved ikke, øh, kan du se politibiler i på, patruljere på sociale <laughs> på medier?
1: På digitale medier. Ja, altså det er selvfølgelig jeg har svært ved lige at se øh, på en eller anden måde logistikken i til at sige, men hvordan man, man lige præcis skal, hvilken tilstedeværelse man skal have der. Men jeg tror måske, at det i sig selv at have en tilstedeværelse er fint, og muligvis kan virke afskrækkende for nogen.
0: Ja, ja hvis man ved, at politiet er der. Præcis. Ja. Øh, for at komme det her problem med digitale krænkelser til liv, så er det ifølge Anne Lemke her, først og fremmest vigtigt, at politiet har din, altså først dine nødvendige ressourcer til det.
2: Digital forbrydelser er jo grænseoverskridende. Altså de holder så ikke inden for hverken politikredse eller kommunegrænser, eller noget som helst andet. Og det, det, er, det ser ikke ud til, at politiet har været gearet tilstrækkeligt til at kunne tage hånd om så, øh, om så stor og kompleks en sag som det her. Og det er der simpelthen brug for.
0: I nogle tilfælde vil de her digitale krænkelser måske ikke blive taget lige så som de, de fysiske krænkelser. Men det er altså vigtigt, at de bliver mødt med, med lige så stor alvor som, som fysiske overgreb, det fortæller Anne Limke også.
2: Det, det vi tit ser øh, i Red det er en opplevelse af at fordi det er sket digitalt og altså, fordi krænkelsen skete digitalt, så er der sådan et ensomt måske en en fornemmelse af, at det er mindre vigtigt eller mindre alvorligt, end hvis det var sket fysisk. At det, altså, det kan psykologisk være fuldstændig lige så skadeligt at være udsat for digital krænkelse, som det kan være at blive udsat for en fysisk krænkelse.
0: Ja, og det er samråd. Det finder sted i dag klokken kvart over ti.
1: Kasper. Pas på, hvad du siger nu. Ja. Hvem tror du er bedst til IT af 2? to? <laughs> Jamen, du skal ikke stå og kigge på mig, med tit her. Jeg, jeg er langt væk fra
0: dig i studiet. Jeg skal nok lade være
1: med
0: at løsninger. Og det er farligt at sige. Jeg, ved, jeg, jeg, jeg tror sgu, jeg er. Jeg tror, jeg, jeg tror, jeg, øh, men jeg er også lidt i computer, og jeg tror jeg er bedst. Hvad baserer du det på? Jamen, det baserer jeg på øh, ikke at vide noget som helst om dine IT-kundskaber. Og så baserer <laughs> jeg ja, det på, at, at, at jeg ved, at jeg selv ligger sådan lidt og ruder i computer nogle gange. Og lige, øh, mm. Ja, ja jeg, jeg, har, jeg har bygget min egen station af computer, og det er det, jeg baserer det på. Okay, det
1: er rigtig sejt. Jeg gav tak. dig en åbning her i programmet <laughs> til at blære dig med din computerskills. <laughs> Men Kasper, jeg er bare glad for, at du ikke baserer det på vores køn. Men det er faktisk ikke helt forkert at tro, desværre ikke, at man, mænd er bedre til IT, men desværre, at mænd måske har en større interesse i IT. I hvert fald så erfarer de på IT-universitetet i København, at det kan være svært at tiltrække kvinder. Der er kun 20% kvindelige IT-studerende i dag på bacheloruddannelsen i softwareprogrammering.
0: Okay. Jeg har en kammerat, som også har læst datologi og mitologi og sådan noget, mm-hmm. og han sagde, at, det var, at der var ingen kvinder, så det overrasker mig faktisk ikke. Nej.
1: Men men, nej, og og man kan sige, at hvis kvinder ikke interesserer sig for IT, så behøves de jo helt, altså der er masser af andre uddannelser at vælge mellem. Men det er faktisk et stort problem. En undersøgelse, som er lavet for Danske Gymnasier og Ingeniørforening Ida, anslår, at vi kommer til at mangle i alt 22.000 IT-professionelle i 2030 allerede. Men, og det er lidt groundbreaking, fordi et nyt studie fra IT-universitetet i København har muligvis fundet en løsning på problemet med ikke at kunne tiltrække kvindelige studerende. Studiet har den ordrette titel af Computing Educational Activities Involving People Rather Than Things Appeal More to Women. Hold <laughs> Og studiets metode, det er relativt simpel faktisk. Fordi vi blot ved at bibevare det faglige indhold, men blot at over, ændre det overordnede tema i f.eks. en programmeringsopgave, så kan man gøre emnet meget mere appellerende for kvinder. Forskellen på temaet er blot, at man vælger opgaver, der har med mennesker frem for ting at gøre. Prøv at høre her. En af de største
3: dokumenterede forskelle, der findes, det er interesser i people versus things. Altså mennesker versus ting. Og der var en dokumenteret forskel på 1,2 standardafviser. Det er altså kæmpestort. Og det sagde bare klik, fordi med det samme kunne jeg se, det her det kan vi jo anvende på undervisningen.
1: Og det her, det var Claus Brabrand. Du lige hørte, han er lektor på IT-universitetet, og så er han også leder af deres nystartede Center for Computer Education Research. Jeg blev virkelig udfordret i dag i mit engelske. <laughs> øhm, han har i længere tid arbejdet på at udvikle forskellige metoder og initiativer, der kan tiltrække særlige piger og kvinder til it faget Men ideen til lige netop det her studie opstod lidt tilfældigt. Han øh, sad og nød et foredrag med den verdenskendte amerikansk-kanadiske Stephen Pinker, og øh, Steven Pinker nævner i foredraget øh, nogle tidligere studier, der i andre sammenhæng har vist, at kvinder drages langt mere af at beskæftige sig med menneskeborgende opgaver, end med tænksborende opgaver. Og denne her indsigt blev altså helt grundlæggende for det nye studie, som Claus Brabrand har været projektleder på.
3: Så en af opgaverne, det handlede om, at man skulle lave en app, hvor man skulle sætte mennesker sammen, så de var kompatible i et projektteam. Det var people-versionen, altså menneske-versionen. Og den isomorfe, eller den identiske fingerversion, det var så, at man skulle sætte reservedele sammen, så de var kompatible til en maskine. Så i begge dele, det handler om, at man skal sætte dele sammen til en helhed. Og de var fuldstændig identisk formuleret, helt ned til øh, sætningskonstruktionen.
1: Ja, og studiet, det blev altså lige, skal det siges, udført på 500 gymnasieelever, hvor de så skulle vælge, øh, hvad, for en, hvad for en af opgaverne, de kunne tænke sig at løse. Og resultaterne af den her undersøgelse, de de var helt klare.
3: Resultaterne viste sig, at at kvinderne som gruppe, de var virkelig, virkelig, virkelig interesserede i people-versionerne. Altså, de ville for alt i verden have people-versionerne. Og mændene var mere eller mindre ligeglade. Det er jo rigtig interessant. Det her studie var lavet på 500 danske gymnasiestuderende. Og senere har vi så replikeret det på 150 af vores 17 studerende, altså første semester, dem, der skal lære programmere. Og resultaterne viser om det samme.
1: Og studiet har faktisk vist, at øh, hvis du er kvinde uden programmeringserfaring, så er der næsten fire gange større sandsynlighed for, at du vælger en people-opgave i stedet for en things-opgave. Og det er faktisk ret skilsættende viden, fordi Du kan altså dermed netop beholde pensum og det faglige indhold ved bare at ændre det, du skal programmere for eksempel til at handle om mennesker og ikke ting. Og det er altså virkelig vigtigt at få tiltrukket flere mere kvindelige talentmasse til IT-studierne.
3: Man skal bare ændre på indpakningen. Det ændrer jo overhovedet ikke på det bagvedliggende, man skal lave og lære at programmere eller lære et eller andet. Det er jo helt irrelevant næsten. Men bare det ved at ændre indpakningen, at man så kan appellere langt mere til kvinder og uden det Synderne går ud over mændene. Fordi det er jo ikke vores interesse. Vi er jo ikke på nogen måde interesserede i at stille øh, de mandlige studerende dårligere. Der mangler simpelthen folk, øh, og der er det vigtigt også for kvinderne med.
1: Resultaterne af det her studie blev præsenteret på konferencen International Conference on Computing Education Research. Den startede mandag og slutter torsdag aften den
0: tid. Og Anna, her til sidst, så skal vi også kaste et blik ud på Europa og stille os selv spørgsmålet. Har vi alle sammen lige muligheder for at rejse rundt Europa? Eller i Europa? Det håber jeg, men jeg har en fornemmelse af svaret nej. Mm, ja, det, vi kommer til tage det. Ja, godt nok. <laughs> det tænker jeg nok. Nå, men øh, det er jo en del af hele ideen med EU, at der skal være fri bevægelighed. Mm. Øh, problemet er bare, at, som vi næsten kunne rende ud, at det er der ikke hjælp for alle vores samfund. Nej. Det er ikke alle, der har den her frihed. Og hvis du en del af for eksempel en regnbuefamilie, altså hvis du for eksempel er homoseksuel og har adopteret et barn med, med din partner, så kan du have svært ved at få anerkendt din familie i et land som eksempelvis Polen eller Ungarn. Det forklarer Marianne Vend, og hun er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet.
4: Problemet er, at det er ikke alle lande i Europa, der anerkender en regnbuefamilie som en helt almindelig familie. Man kan jo tænke på situationen, hvis der er en på en arbejdsplads, der får det skulderklap af chefen, og får at vide, vi vil gerne udstationere dig på vores fabrik i Polen eller, eller i øh, Ungarn. Det er sgu på den ydmygelse at sige til chefen, vil du være chef, jeg bliver nødt til at takke nej, fordi det land anerkender ikke min ægtefælde, fordi vi er af samme køn. Og det betyder, hvis der sker et eller andet, så har jeg ikke den samme rettighed til mine børn.
0: Ja, men Marianne Vind, hun mener faktisk også, at der er et andet problem, nemlig at vi mm. ikke kender til problemet. Øhm, og det, det problem, som, som i dag, det, 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 det er et problem, der skal diskuteres i København i dag, hvor der jo for tiden bliver holdt øh, Københa- Copenhagen World Pride. De danske medlemmer af EU-parlamentet, øh, Europa-parlamentet, deltager i forskellige workshops og debatter, og en af dem altså, handler altså om det her med fri bevægelighed i EU for LGBT-personer.
4: Man tager jo typisk udgangspunkt i det, hvordan man selv oplever tingene. Så hvis man bare oplever, man gør gør direkte igennem paskontrollen. når der er ikke nogen, der stiller spørgsmål ved ens fuldsag, for eksempel, og man kan gå og holde sin kæreste i hånden på gaden i, i bolen, så er man jo ikke altid opmærksom på, hvordan andre i en anden situation har
0: Ja, det var altså et andet medlem i Europaparlamentet, Kia Marie Peter Hansen fra, fra SF. Og hun, øh, hun erkender altså, at det er svært for andre eu lande at gå ind og bestemme, hvordan et land som Polen skal indrette, sig, øh, indrette sin familielovgivning. Men øh, i SF, der mener man altså, at man kan komme langt med at presse de her lande sådan rent økonomisk.
4: Der var det her med, at man lavede LGBT-fri zoner rundt omkring i, i polske kommuner og regioner. Og der har man jo gjort det, man har taget støtten for mange af dem. Og vi har fået en, en retsstatsmekanisme, sådan som kan tilbageholde økonomisk støtte. Så det er noget af det, vi har, har presset på for, og nu har fået. Nu skal vi have det, have det til at virke og se, om der er smuthuller, og hvis der er, så, så arbejde på det.
0: Ja, og den her strategi, den er man også klar på i Socialdemokratiet, det fortæller, det fortæller Marianne Vind.
4: Mit parti i, i parlamentet, Socialdemokraterne, har ind, fået overtaget hele parlamentet til at indføre en LGBT-plus frihedszone i hele EU? Og øh, det er som et modsvar til de her LGBT-fri-zoner, som nogle kommuner i Polen har indført. Men de kommuner kan vi begynde at presse lidt på pengepunget. Det har altså fået nogle borgmestre til at ryste lidt på hånden. Så, så jeg har en forhåbning om, at vi kan ændre på tingene.
1: Det håber jeg også, de kan, Kasper. Det håber jeg virkelig også. Øhm, og indvis runder programmet af, så skal vi lige kigge på en af dagens avis Jyllandsposten skriver, at regeringens støttepartier vil hente afghanske flygtninge til Danmark. Enhedslisten og SF mener, at vi bør tage imod afganske flygtninge som følge af Talibans magtovertagelse i Afghanistan. Blandt andet mener politisk ordfører i enhedslisten Maje Villersen, at vi bør tage op imod 2.000 flygtninge og måske flere. Og det begrunder hun altså med, at vi også selv deltog i den her krig mod Afghanistan. Og det kommer, udmeldingen kommer i kølvandet på, at Storbritanniens premierminister Boris Johnson har meddelt, at den britiske regering vil tilbyde syl til op mod 20.000 afganske flygtninge over de kommende år.
0: Og endnu en gang, Anna, så går vi over tid, og det her bliver vi nok også nødt til at sætte punktum for den her udgave af dagens nyheder. Det har ellers været hyggeligt, Kasper. Det har super hyggeligt. Dine værter var i dag mig, Kasper Markvartsen, og dig, Anna Munk hej Tak fordi du lyttede med.